0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit den schlechtesten Filmen des Jahres 2022. Und ja, dieses Jahr war wieder reich an schlechten Filmen. Es wurde unglaublich viel Murks produziert. Wir wurden stundenlang in den Kinosesseln gequält. Auch die Streaming-Anbieter haben sich mit Schrott überboten. Und der deutsche Film, auf den ist natürlich auch immer Verlass. Platz 10, Blond von Andrew Dominic. Ein Biopic über Marilyn Monroe. Das ist ein tollkühnes Unterfangen. Wie will man jemanden finden, der Marilyn Monroe spielen kann, sodass wir in dieser Weise bezürzt sind, wie wir es sind, wenn wir Marilyn Monroe im Original sehen. Das ist eine Schwierigkeit, die auch mit einer herausragenden Schauspielerin wie Anna de Amas nicht aufzulösen ist. Aber... Wir haben ein ganz anderes Problem in diesem Film. Billy Wilder sagte einmal, es gibt über Marilyn Monroe mehr Bücher als über den Zweiten Weltkrieg. Darin liegt eine gewisse Ähnlichkeit. Es war die Hölle, aber es hat sich gelohnt. Andrew Dominik zeigt uns nun in diesem Film, dass auch das Leben von Marilyn die Hölle war. Und wir haben wenig Grund daran zu zweifeln. Aber genügt. Dies auch wirklich, wenn man einfach zeigt, ja, es war ein sehr leidvolles Leben. Zu einem Kinojahr gehören auch bittere Enttäuschungen. Und dies ist so eine, denn Andrew Dominic ist ein hochinteressanter Regisseur. Unvergessen ist sein Film Killing Them Softly. Auch sonst hat er sehr, sehr Gutes herausgebracht. Aber nun ist er in die Falle getappt. Er befindet sich hier in der typischen Biopic-Idiotie. Denn. Wann immer man Biopics über Stars dreht, dann muss man das Martyrium zeigen, muss zeigen, wie furchtbar, qualvoll, leidvoll dieses Leben war. Damit soll dann Tiefe hergestellt werden. Seht mal, ich zeige euch eine ganz andere. Es sah dunkel und finster hinter den Kulissen aus. Das wissen wir im Grunde und letztlich ist es auch schrecklich banal. Der Blick hinter die Kulissen hebt ja keinen Schleier. Aneinandergereiht werden lediglich schreckliche Ereignisse, die mit einer gehörigen Portion Voyeurismus dann versehen sind. Der Film hat uns bei all dem nichts zu sagen. Ja. Genauer betrachtet ist er gänzlich leer. Wir sollen wie Marilyn auch als Zuschauer eine Tortur erleiden, aber diese führt ja zu nichts. Auch cinematografisch führt sie nicht weiter. Jede Szene ist so aufgesetzt und gezwungen, dass einem die Marilyn auf dem roten Teppich doch interessanter, tiefgründiger, wahrhaftiger vorkommt als all das, was hier gezeigt wird. Schade um die guten Schauspieler. Platz 9, Bros von Nicholas Stoller. Eine Mainstream-Romcom über einen schwulen Mann um die 40, der sich als Single in New York durchschlagen muss. Das könnte ein interessanter, vor allem ein amüsanter Film sein. Äh, noch dazu, wenn man bedenkt, romantische Komödien sind selten geworden, aber man könnte da an eine schöne Tradition wieder anknüpfen und hätte sicherlich viel zu erzählen. Aber dieser Film macht entsetzliches Diskurskino. Diskurskino der schlimmsten Sorte. Dieser Film wird es jedem recht machen. Er möchte keinem auf die Füße treten und dabei sind doch unsere Füße längst eingeschlafen. Ein schwuler Podcast-Moderator, der auch noch tätig ist für ein queeres Museum, der datet recht wahllos sich durch New York, bis er einen sehr muskulösen Anwalt kennenlernt, von dem er jedoch annimmt, dass er sich nicht wirklich für ihn interessieren könne, denn er sieht doch eigentlich viel zu gut aus. Das hat Potenzial. Daraus erwächst eine romantische Komödie. Aber wir sehen es an dieser musealen Verortung schon. Hier muss nochmal die gesamte Geschichte der LGBT-Bewegung verhandelt werden, ehe man eine Pointe machen kann. Ohne Punkt und Komma reden die Figuren aneinander vorbei, als hätten sie alle identitätspolitischen Kolumnen der New York Times aufgefressen. Gelacht werden darf nur, wenn man alles abgesteckt und mit Triggerwarnungen versehen hat. Es ist ein wahrhaft trauriger Film, der sich nicht haut einfach einmal beherzt zuzugreifen und einfach mal eine Normalisierung herzustellen. Nein, dieser Film muss die ganze Zeit damit arbeiten, sich daran abarbeiten, dass man hier einmal eine nicht heterosexuelle rom für ein Mainstream-Publikum produzieren will. Da kann man nur sagen, jede Golden Girls-Folge ist mutiger und lustiger. Platz 8, Tod auf dem Nil von Kenneth Brenner. Dieses durch und durch geschmacklose Machwerk ist aus zwei Gründen besonders ärgerlich. Erstens, es gibt ja eine gute Verfilmung mit Peter Ustinov, man braucht also nicht noch einen Film. Zweitens, es ist diese unerträgliche Vulgarität. Jetzt kann man sagen, aber die sind doch alle gut gekleidet. Ja, zwar sind die Herren in teure Anzüge und die Damen in aufwendige Kleider gesteckt, aber es ist eine reine Prozästhetik. Die Farbgebung dieser Bilder ist so entsetzlich. Man weiß gar nicht, ist das noch Tot auf dem Nil oder schon Holiday on Ice. CGI und Natürliche Aufnahmen. Man kann es nicht mehr voneinander unterscheiden. Es ist alles einerlei. Es ist eine komisch bunte Märchenwelt äh, aus dem Pralinenladen. Man könnte vielleicht auch noch ein paar Marvel-Helden mit an Bord äh, setzen. Das würde überhaupt nicht mehr auffallen in diesem Film. Es ist eine... äh, Unglaublichkeit, dass ein solcher Film produziert wird, der ja auch eine Menge Geld gekostet hat. Eine dumme künstliche Intelligenz könnte Ähnliches fabrizieren, wenn man sie nur mit den entsprechenden Schlagwörtern füttert. Kenneth Brenner ist ein mittelmäßiger Schauspieler und ein abscheulich schlechter Regisseur. Und man sollte ihm nie wieder Budget zur Verfügung stellen. Denn er hat die eigenwillige Fähigkeit, wann immer er Geld bekommt, aus diesem Gold scheiße zu machen. Und ja, ich habe Scheiße gesagt. Platz 7 Morbius von Daniel Espinosa. Ich möchte aus dem Wikipedia Eintrag zitieren aus einem Abschnitt der die Handlung ein bisschen uns zusammenfasst. Da heißt es als Nicholas den Taten von Milo auf die Schliche kommt, wird er von diesem getötet. Auch Martin wird von Milo im Kampf gegen Michael als Druckmittel benutzt und schwer verwundet, woraufhin sie in den Armen ihres Freundes stirbt. Milo und Michael bekämpfen sich auf den Dächern von New York, bis letzterer schließlich Fledermäuse zur Hilfe ruft und Milo so überwältigen kann. Nachdem Milo durch Michael vergiftet wurde, erwacht Martin als Vampir wieder zum Leben. Ich denke, dass dieser Abschnitt äh, die Handlung ganz gut wiedergibt, zumindest einen Teil der Handlung, dass aber auch die Stimmung des Films sehr gut äh, transportiert wird, dass man einen Eindruck von dem bekommt, wie schlecht, wie grausam schlecht dieser Film ist. Es ist eine regelrechte Verschmutzung der Kinoleinwand. Wir reden viel über Umweltverschmutzung, aber wir sollten eigentlich auch mal über Verschmutzung durch Content sprechen. Verschmutzt werden wir von diesem Content, der unsere Aufmerksamkeit bindet, diese seelenlosen Franchise-Produkte, die am Fließband produziert werden. Mobius ist ein Film, der hätte nie gedreht werden dürfen. Platz 6 Tausend Zeilen von Michael Bulli-Herbig. Selbst mit den besten Geschichten, die die Wirklichkeit schreibt, weiß der deutsche Film nichts anzufangen. Kreuzbrav wird die Story nacherzählt, als wolle man einen dieser doch weitgehend überschätzten Journalistenpreise gewinnen. Elias Embarek ist der langweiligste Schauspieler der Welt, einmal wieder. Til Schweiger, da sagt man immer, der hat ja nur zwei Gesichtsausdrücke. Nun, Elias Mbarek nur anderthalb. Entweder nämlich schaut er verdutzt oder er kombiniert dieses verdutzt reinblicken mit einer gewissen Aggression. Alles, was man mit diesem Film hinterfragen könnte, wird nicht hinterfragt. Der entsetzliche Reportagestil, das journalistische Hineinkriechen in Personen, die man nicht kennt, diese Gier nach emotionalen Geschichten, all das wird überhaupt nicht mal einer fundamentalen Kritik unterzogen. Ja, der Film ist selbst so gebaut wie eine Spiegelstory, die Relotsius hätte schreiben können. Schlimmer noch, tausend Zeilen wirft sich vor diesem Großstadtblasenjournalismus auch noch in den Staub. Ja, man hat ein schwarzes Schaf, also Relotius, gefunden, aussortiert. 1000 Zeilen ist ein Dokument der Immunisierung. Alles ist jetzt wieder hübsch-sauber. Hochlebe der Qualitätsjournalismus, der auch mal richtig emotional kann. I feel you. Platz 5. Elvis von Buzz Lerman. Denis Villeneuve hat einen prophetischen Film mit Blade Runner 2049 gedreht. Denn dort sehen wir schon einen einsamen Elvis als Hologramm. Es ist ein Bild für die Retromanie, für eine Schleife, aus der man gar nicht mehr entkommen kann. Und in dieser befinden wir uns ja längst. Ständig haben wir jetzt Konzerte, die mit Hologrammen sind, denken wir nur an Abba. Oder wir haben diese Retromanie im Kino, immer wieder die alten Stars, jetzt also der große Elvis-Film. Nun, man kann Eigentlich kein Biopic über Elvis Presley drehen, in denen ein Schauspieler Elvis spielt. Es gibt einfach zu viele Parodien. Ganz neu und erfrischend müsste man sich diesem vielleicht größten popkulturellen Phänomen widmen, um es in irgendeiner Weise ergründen zu können. Bas Lerman hat ja immerhin einmal etwas Erfrischendes gemacht in seiner Karriere. Seine Romeo-und-Julia-Adaption hat tatsächlich einen neuen Zugang gelegt, hat eine Zeitlosigkeit aber trotzdem beibehalten, die in dem Stoff liegt. Aber was passiert jetzt hier in diesem Elvis-Biopic? Nun, wir sehen eine reine klischee Ja, den leidenden Künstler, den trinkenden Künstler, den Künstler, der Affären hat, der nicht so richtig zu disziplinieren ist und dann ist da natürlich, es gehört dazu, der böse, böse Manager. Weder Musikinteressierte noch Elvis-Fans können mit diesem Film irgendetwas anfangen. Man hätte eigentlich einen völlig anderen Weg wählen müssen. Man kann nicht einfach jemanden in ein Kostüm stecken, eine tolle Föhnen und sagen, bitteschön, das ist Elvis. Vielleicht sollte man ein Elvis-Biopic so drehen, dass Elvis selbst darin gar nicht zu sehen ist. So sehr Austin Butler sich auch bemüht, es bleibt ein Karaoke-Abend. Platz 4, Black Panther, Wakanda Forever von Ryan Coogler. Der Disney-CEO Bob Iger schrieb, als der erste Black-Panther-Film in die Kinos kam, seinen Mitarbeitern eine E-Mail. Und er dankte ihnen einmal dafür, dass sie so unglaubliche Umsätze erzielt haben, aber auch dafür, dass nun unterschiedliche Stimmen und und Sichtweisen auf der Leinwand zu erleben sind. Und weiter hieß es dann in dieser E-Mail, dieser Filmerfolg ist Zeugnis der Bereitschaft unseres Unternehmens, mutige Geschäftsentscheidungen und kreative Initiativen zu fördern. Er ist Ausdruck unserer Fähigkeit, eine innovative Vision perfekt umzusetzen und er ist das Zeichen unseres Engagements, einer Welt, die sich nach Helden, Vorbildern und einer wirklich großartigen Erzählkunst sehnt, außerordentliche Unterhaltung zu bieten. Nein, außerordentlich ist diese Unterhaltung nicht. Sie ist vielmehr wahnsinnig abgeschmackt. Und es ist keineswegs so, dass wir hier Innovationen in dem Sinne erleben, dass einmal neu über die Narrative nachgedacht wird. Nein, wir sind hier wieder ganz und gar gefangen in einer tribalistischen Ideologie. Und der zweite Film jetzt, Verstärkt das noch. Hinzu kommt diese omnipräsente Kriegsrhetorik. Und das kleidet man dann einfach in bunte Kostüme. Im plumpesten Freund-Feind-Denken agieren die Figuren die eigentlich keinen Charakter haben, sondern nur Abziehbilder des Kommerzes sind. Und man fragt sich schon, warum das Interesse an solchen Figuren, die doch nichts zu geben haben, wo doch jede Seifenoperfigur interessanter ist, warum diese Figuren nach wie vor so faszinierend. Es steckt ja nichts in ihnen drin. Es sind ja nicht die großen, tragischen, antri- antiken Helden, mit denen man irgendetwas machen kann, sondern es ist wirklich... Einfach nur das, was wir schon 1000 Mal aus Hollywood gesehen haben, jetzt nochmal in andere Kostümierungen gepackt. Es ist unerträglich und ich glaube, dass diese Filme dem Kino im Allgemeinen unglaublich schaden. Zum einen, weil sie die Leinwände blockieren, zum anderen aber vor allem, weil das als großes Kino jetzt gilt, dass man das immer selbe serviert bekommt, dass wir äh, solche einen Look kreiert bekommen, der dann durchgehalten wird über Jahre, Jahrzehnte und eigentlich nichts mehr Neues passiert, dass gerade unterschiedliche Stimmen und Sichtweisen, von denen Bob Iger schreibt, auf der Leinwand nicht stattfinden. Platz 3, Avatar, The Way of Water von James Cameron. Dieser Film hat ein irre hohes Budget verschlungen, aber das Geld ist nur in die Technik geflossen und nicht in den Inhalt. Und das ist ja sehr typisch für unsere Zeit. Dieser Technizismus, diese Idee, Inhalte, ist, das ist etwas, was man überwinden kann oder allerhöchstens etwas zweitrangiges. Avatar 2 ist symptomatisch für unsere Kulturindustrie heute. Von überproduzierten Musikalben zu TV-Shows, zu bombastischen Filmen, nirgends ein origineller Gedanke, kein Bild, keine Melodie, keine Pointe, die in Erinnerung bleibt. Alles ist möglich und nichts ist möglich. Geld ist vorhanden, man müsste es umverteilen, wenn wir das jetzt mal politisch lesen. Erneuerbare Energien wären längst da, man müsste auch da nur die Machtverhältnisse ändern, aber auch das geschieht natürlich nicht. Es könnten großartige digitale Plattformen entstehen, aber es regieren Elon Musk und Mark Zuckerberg. Es könnte wunderbare Filme geben mit all dem, was technisch möglich ist, aber wir bekommen so etwas wie Avatar. 3D hieß ja wirklich, zu sagen, lassen wir etwas Neues zu, aber nein, man recycelt durch 3D nur das halt hergebrachte. Fancy, das ist vielleicht der richtige Ausdruck für die Bilder, die uns James Cameron da liefert. Ja, man kreiert eine Marke, füllt sie dann mit irgendeinem Inhalt. Was meint, man speist Gemeinplätze ein, hübscht sie der Gestalt auf, dass jeder sofort erkennt, ach ja, blaue äh, äh, Viecher, das hat irgendwas mit Avatar zu tun und so erweckt man den Anschein, hier gibt es ein unentdecktes Terrain zu entdecken. Aber es ist alles dasselbe in Blau. Platz 2, Liebesdings von Annika Decker. Man kann es kaum aushalten. Und trotzdem würde man am liebsten empfehlen, dass sich ein jeder mal diesen Film ansieht, um zu begreifen, wie groß das Fiasko ist. Es ist ein Spielfilm, der aber zu einem sehr beträchtlichen Teile in einem Kabarett spielt, so dass der Film dadurch funktioniert oder dadurch am Leben gehalten wird, dass die Kamera im Publikumsraum positioniert ist und wir einzelne Stand-up-Einlagen sehen minutenlang minutenlang sehen wir wie irgendwelche stand up leute auftreten grottenschlechte pointen abliefern abtreten und dann kommt jemand neues und das soll dann eine komödie sein aber komödie bedeutet ja eigentlich nicht witze auf einer bühne zu erzählen sondern durch dialog handlung und timing humorvolles zu produzieren das gelingt aber an keiner einzigen Stelle in diesem Film. Es ist unglaublich. Der Star des Films ist Elias Embarek. Und jetzt variiert er sein verdutztes Dreinblicken dadurch, dass er es kombiniert mit einem Lächeln. Er äh, kann also hier nochmal seine, seine Bandbreite ein wenig erweitern. Also Dreinblicken mit einem Lächeln. Annika Decker beerbt mit diesem Film Till Schweiger. Es ist erhellend, diese Komödie zu sehen, weil man hier erlebt, dass der deutsche Film sich selbst zeichnet. Wie sieht der deutsche Film sich selbst? Nun, Liebesdings, sagt es uns. Wichtig und bedeutsam und die Presse interessiert sich dafür, wie wird wohl die neue Komödie mit dem Star sein? Ja, Klein-Hollywood in Berlin oder München und man ist aber dabei schrecklich provinziell verbissen und doof. Liebesdings funktioniert an keiner Stelle. Deutschland hat diese Stars, von denen er erzählt, überhaupt nicht. Folglich muss sich auch niemand verstecken. Die behauptete Größe macht den Film allerhöchstens unfreiwillig komisch. Das Schlimmste aber ist, Liebesdings ist durch die Bank ganz politisch korrekt. So sehr sogar, dass man anschließend bereit wäre, selbst über Dieter Nur zu lachen, nur weil er dagegen ist. Platz 1: Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. Regie Alejandro González Igneritu Dies ist ein Regisseur, der seit 20 Jahren überschätzt wird. Aber nun hat er es wahrscheinlich wirklich zu weit getrieben. Es ist ja üblich, dass Netflix anerkannten und preisgekrönten Regisseuren Narrenfreiheit gibt. Und es ist auch üblich, dass viele dieser Regisseure das dann ausnutzen. Sie fragen sich wohl, soll ich mal eine Psychoanalyse machen oder vielleicht drehe ich doch einfach mal einen Film bei Netflix. Dieser Film, Bardo, ist eine bodenlose Frechheit. Der vermeintliche Meisterregisseur verplempert hier ein stattliches Budget, um eine unerträgliche Nabelschau abzuliefern. Bardo ist der eitelste und nervigste Film des Jahres. Im Mittelpunkt steht ein mexikanischer Journalist und Dokumentarfilmer Silverio, Natürlich in Yaritos alter Ego, der mit seiner Familie in Los Angeles lebt, dann einen sehr bedeutenden Preis bekommt und schließlich nach Mexiko zurückkehrt. Dort aber gar nicht nur angehimmelt wird, er gerät in eine Sinnkrise und das müssen dann die Figuren um ihn herum erleiden und auch wir müssen darunter leiden. Kitsch, wohin das Auge reicht, ein ganz merkwürdiger Frauen- und Mutterkitsch, äh, da ist ein Säugling, der wieder in den Mutterschoß zurückgeschoben wird, es ist die Sehnsucht des Künstlers, wieder geborgen zu sein und der Künstler hat natürlich einen verstorbenen Vater, der ein Übervater war und deswegen sehen wir diesen verstorbenen Vater noch einmal auftreten und der ist aber riesengroß, während der Sohn ganz klein ist, das soll also nochmal zeigen, aha Seht her, die Symbolik, es ist ein Übervater, es ist eine Anklage an die Welt, auch in diesem Film, um jeden Preis wolle doch heute jeder gesehen werden. Und dann sieht man sie auf dem Smartphone herumtippen, ja, ja, und dieser Regisseur, dieser Journalist, der will nicht sagen, was er denkt, sondern eigentlich möchte er doch sagen, was er fühlt. Und jedes Bild muss dabei so einen Look haben, muss äh, so aussehen, als sei hier ein ungeheurer Formwille zu spüren. Mit der Steadicam huscht man durch die Gänge, es sind äh, lange Einstellungen, die wir erleben können. Es ist ein bisschen Birdman auf Speed, Äh, ein bisschen wird bei Hitchcock sich bedient, das ist eigentlich schon Frevel, ein endloses Gequatsche durch und durch zweieinhalb Stunden lang, kein einziger wichtiger Gedanke wird ausgesprochen. Jedes Bild giert danach, spektakulär und originell zu sein, aber in Wahrheit ist das abgeschmackt. Es wird hier mit Absurdität gespielt, aber es ist eine völlig wahrenförmige Absurdität. Man könnte mit diesem Look, mit dieser Ästhetik des Films auch wunderbar äh, die Eröffnungsfeier der nächsten Olympischen Spiele oder der WM inszenieren. Dieses substanzlose Gebilde ist ein unglaubliches äh, Dokument der Blödigkeit. Es ist außergewöhnlich in dieser Blödigkeit, aber es ist keineswegs ein absoluter Ausreißer. Ständig belästigen uns arrivierte Künstler, äh, die mit Preisen bedacht wurden, dann mit ihrem schweren Künstlerdasein. Es ist unerträglich. Wir sollten dem mit voller Wucht einen Film wie The Menu entgegenhalten. Bardo ist Hoffentlich Netflix eine Lehre, dass man ein bisschen vorsichtiger mit den Budgets umgeht, wenn man da diese angeblich großen Regisseure hat. Vielleicht sollte man lieber mal ein paar Junge ranlassen. So bleibt dieses Filmjahr eines, das natürlich viel Schlimmes zu bieten hatte. Aber es gab ja, wie die Top Ten zeigt, auch schöne Seiten. Es bleibt mir Danke zu sagen für den Zuspruch, für die Finanzielle Unterstützung für die Treue. Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr mit wenigen schlechten und vielen guten Filmen, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse